1: 这儿，您好，听众朋友，欢迎您收听《环球华人》节目，我是主持人张毅。在今天的节目中，我们将重点关注中国海关总署发布二零二二年中国外贸成绩单，进出口总值首次突破四十万亿元关口，规模再创历史新高，专家带来解读评论。中国汽车工业协会发布的最新数据显示，二零二二年中国汽车产销分别完成两千七百零二点一万辆和两千六百八十六点四万辆，中国汽车产销总量已经连续十四年稳居全球第一。节目下半时段，我们将聚焦近期海峡两岸热点话题。好，听众朋友，欢迎您持续关注本期《环球华人》节目，关注你身边的话题，这里是《环球华人》。头条关注，各位听友，中国海关总署十三号上午发布二零二二年中国外贸成绩单。统计显示，二零二二年面对复杂严峻的国内外形势，中国外贸进出口顶住多重超预期因素的冲击，规模再上新台阶，质量稳步提升。中国货物贸易进出口总值四十二点零七万亿元，比二零二一年增长百分之七点七，规模再创历史新高。在十三号上午，中国国务院新闻办公室召开的新闻发布会上，中国海关总署新闻发言人吕大良介绍说，二零二二年我国的进出口总值首次突破了40万亿元人民币关口，在2021年高基数的基础上，继续保持稳定增长，规模再创历史新高，连续六年保持世界第一货物贸易大国地位。数据显示，分季度看，一二季度中国进出口总值分别超过九万亿和十万亿元，三季度进出口总值增长至十一点三万亿元，达到季度规模的新高点。第四季度进出口总值继续保持十一万亿元的水平。此外，中国对东盟、欧盟、美国分别进出口六点五二万亿、五点六五万亿和五点零五万亿元，分别增长百分之十五、百分之五点六和百分之三点七。中国对“一带一路”沿线国家进出口增长百分之十九点四，对 RCEP 其他成员国进出口增长百分之七点五。根据最新数据测算，当前中国出口国际市场份额为百分之十四点七，连续十四年居全球首位。中国海关总署新闻发言人吕大良介绍说：“展望今年，我国外贸发展面临的困难和挑战依然较多。正是这些困难和挑战的同时啊，也要看到我国经济。”韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面依然不变。本节目特约海外华文媒体评论员、加拿大红枫林传媒副总编贺林分析认为
2: ，中国海关总署最新发布的
3: 数据显示， 2 0 2 2年中国民营企业外贸第一大主体地位继续巩固，外贸稳定器的作用持续发挥。中国有进出口实际的民营外贸企业51万家，进出口值达到 21.4 万亿元。增长百分之十二点九，民营企业进出口规模所占比重达到百分之五十点九，较上年提高了二点三个百分点，年度占比首次超过一半，对中国外贸增长贡献率
2: 达到百分之八
1: 十点八。中国商务部研究院区域经济合作研究中心主任张建平先生分析说。
2: 外贸数据是应该是啊最亮眼的宏观经济数据之一。那么这种表现呢，就是得益于咱们本外贸一系列政策啊。其实中国的这个外贸结构啊，现在这个优化的趋势啊也是非常明显。咱们国家也提出来了，这个就是加强自主创新、啊，有自主知识产权，培育自主品牌啊，推动这个一般贸易的发展，降低对这个加工贸易的这个依
1: 赖。对外经贸大学中国世界贸易组织研究院院长屠新权在接受总台记者采访时说。
3: 我国外贸持续向好，既有量的稳步增长，又有质的显著提升，这确保了全球产业链供应链的完整性与稳定性。同时，我国进口持续扩大，有效增加了世界市场需求，提升了我国在世界市场中的竞争力和占有率。虽然当前外贸发展面临的外部环境更具复杂和不确定，但是外贸持续向好，主要得益于我国经济长期向好的基本面没有变，展现了我国外贸强大的韧性
1: 和综合竞争力。环球华人，好，听众朋友，欢迎您继续收听《环球华人》节目。中国国家统计局近日公布，二零二二年十二月份全国居民消费价格指数 CPI 同比上涨百分之一点八，环比持平。二零二二年全年 CPI 比上年上涨百分之二，一系列保供稳价工作扎实有效，过程不容易，成效不平凡。我们来听总台记者张绵绵、王义群的综合报道。
2: 位
0: 于承德市区的一家大型超市内人头攒动，市民们忙着购买各类物品。目前我们超市客流量回升，然后年货我们备的也是比较充足的，每天都进行两次消毒消杀。随着近期承德多地复工复产，生活服务业有序恢复，市场消费持续回暖。工作人员介绍，为应对假期销售高峰，超市早已备足货物，尤其是米面油、果蔬等产品，完全能够满足市场需求。不仅是承德，我国各地保供稳价工作到位。二零二二年十二月 ，CPI 同比上涨百分之一点八，涨幅比上月扩大零点二个百分点。其中，食品价格上涨百分之四点八，涨幅比上月扩大一点一个百分点。猪肉价格上涨百分之二十二点二，涨幅比上月回落十二点二个百分点。国家统计局城市司首席统计师董丽娟说
4: ，十二月份各地区各部门更好统筹疫情防控和经济社会发展，做错并举做好市场保供稳价，物价运行总体平稳。从环比看 ，CPI 由上月下降百分之零点二转为持平，其中食品价格由上月下降百分之零点八转为上涨百分之零点五。受季节性因素影响，鲜菜和鲜果价格分别上涨百分之七点零和百分之四点七。生猪供给持续增加，猪肉价格下降百分之八点七，降幅比上月扩大八点零个百分点。二零二二年 CPI 单月涨幅始
0: 终运行在百分之三以下，全年 CPI 比上年上涨百分之二，低于年初所设定的百分之三左右的目标。国务院参事室特约研究员姚景元表示。二零二二年，中国经济在内外环境都充满挑战、困难的情况下，同时又遭受到前所未有的疫情影响和冲击，交上这样的成绩单来之不易。
5: 全世界都处在高通货膨胀当中，欧
3: 美这样发达国家，他们的通货膨胀率都达到四十年来最高点。那么在这种情况下，中国 CPI 能够保持在百分之二这样一个低
1: 位平稳的状况，我们回顾这一年，我觉得我们取得非常。重要的一个来之不易的成就，就是我们稳住了物价，使整个物价低位平稳
0: 。二零二二年十二月，受石油及相关行业价格下降影响，工业生产者出厂价格指数 （PPI） 环比由十一月上涨百分之零点一转为下降百分之零点五。受上年同期对比基数走低影响，十二月同比下降百分之零点七，降幅比上月收窄零点六个百分点。二零二二年全年 PPI 比上年上涨百分之四点一。
1: 各位听友，二零二二年全国居民消费价格指数同比上涨百分之二，顺利实现了年度调控目标。单月涨幅始终运行在百分之三以下，物价总水平持续平稳运行。在全球高通胀的背景下，这是怎么做到的？中国国家发展改革委十二号召开发布会作出解读，并分析了二零二三年重要民生商品的价格走势。我们来听总台记者吕红桥的详细报道。
6: 2022年全年，全国居民消费价格同比上涨百分之二，大幅低于一些发达经济体的涨幅，也明显低于一些新兴经济体的涨幅。国家发改委表示，回顾2022年稳物价工作，重点是做好稳民生商品、稳大宗商品、稳市场预期三方面工作。以粮食为例， 2 0 2 2年我国适当提高稻谷、小麦最低收购价，促进粮食稳产增产。国家发改委价格司副司
0: 长牛玉斌说。全年 CPI 中的食品价格指数上涨百分之二点八，明显低于美欧等主要经济体百分之十左右的涨幅。国内外粮价涨幅对比更加明显，国际小麦、玉米价格月度同比涨幅最高达到百分之七十四和百分之三十六，而我国小麦、玉米价格走势较为平缓，成品粮零售价格更加稳定。全年36个大中城市大米零售价比上年下降 1% 面粉零售价比上年上升 3%
6: 受周期性、季节性、超预期因素叠加影响， 2 0 2 2年生猪市场形势比较复杂。国家发改委会同有关部门加强监测分析预警，强化预期引导和市场监管，加强储备调节，精准有力开展市场调控，缓解了生猪价格周期性波动。其中，在储备调节方面， 2022年连续13批次收储中央猪肉储备，连续7批次投放中央猪肉储备。对于2023年的生猪价格走势
5: ，国家发改委价格司司长万劲松说：“我们也关注到，受猪肉消费较往年偏弱、生猪供应阶段性增加等因素影响，近期国内生猪价格有所回落。各方分析认为，当前国内生猪产能总体处于合理区间，预计2023年。”生猪价格波动幅度会比二零二二年小一些。国家发展改革委将会同有关部门继续紧盯市场动态，按照预案规定，及时采取调控措施，促进生猪市场平稳运行
6: 。二零二二年，国际能源供需形势复杂严峻，价格大幅上涨，多个国家遭遇能源危机，而我国 CPI 已重，居民水电燃料价格只上涨了百分之二点九，汽柴油价格涨幅也明显低于一些国家。国家发改委表示，二零二二年，我国在持续加强能源产供储销体系建设基础上，创新机制、稳定预期、加强监管，三剑
5: 齐发，以煤炭为矛，着力保持能源价格总体稳定。创新完善煤炭市场价格形成机制，提出煤炭价格合理区间，明确煤炭领域哄抬价格行为认定标准，加快释放煤炭先进产能，实现煤炭价格总体在合理区间内运行。煤炭价格的稳定，为稳电价、稳用能成本奠定了坚实基础。在发布会上，国家发改委价格司副司长周办学还介绍了价格补贴发放情况。二零二零年以来，各地累计发放物价补贴约三百七十五亿元，惠及困难群众七点三亿人次。其中，二零二二年发放物价补贴约六十五亿元，惠及困难群众约两亿人次。对缓解物价上涨影响、保障困难群众基本生活发挥了积极作用。对于2023年的
6: 物价走势，国家发改委表示，尽管国际大宗商品价格可能高位波动，输入性通胀压力仍然存在，但我国物价保持平稳运行具有坚实基础。粮食生产连续丰收，生猪产能合理充裕，重要民生商品供应充足，基础能源保障有力。保供稳价体系进一步健全，完全有信心、有能力继续保持物价总体稳定
1: 。环球华人。好，听众朋友，欢迎您继续收听《环球华人》节目。中国水利部、国家发展改革委相关负责人近日在国新办举行的新闻发布会上介绍，近年来中国水土保持工作取得显著成效，水土流失面积和强度持续呈现双下降态势，为促进生态环境改善和经济社会发展发挥了重要作用。我们来听详细报道
3: 。据水利部最新监测， 2 0 2 1年全国水土流失面积 267.42 万平方公里。较十年前减少 27.49 万平方公里，强烈及以上等级面积占比由 33.8% 下降至 18.93% 水土流失治理有效改善农业生产条件和农村人居环境，促进地方经济社会发展。黄河流域是我国水土流失最严重的区域。全面加强水土保持工作，对防治因水土流失造成的土地贫瘠、河道淤积、生态环境恶化等问题具有重要作用。国家发改委农村经济司负责人关西凡介绍，经过多年治理，黄河流域水土流失治理已经取得重要成绩
2: 。这个区域呢，累计治理了水土流失面积是一点八一万平方公里。黄土高原地区水土流失面积监测以来最严重的时期是四十五万平方公里呢，减少到了二十三点一三万平方公里。同时，黄河的这种输沙量也是大幅减少。这个区域已经历史性的实现了主色调由黄转绿。水土流失综合治理
3: 改善了当地的生态环境，也培育了适合当地的产业，比如甘肃定西土豆。晋宁苹果等特色产业，越来越多的地区实现了从浊水荒山到绿水青山，再到金山银山的蜕变。以耕地中的大熊猫黑土地保护为例，长期以来，由于过度开垦、不合理耕作方式以及保护责任不落实不到位等原因，黑土地水土流失比较严重。为了加强黑土地保护， 2 0 2 2年，我国颁布实施了《中华人民共和国黑土地保护法》，让黑土地的保护有了法律武器。水利部副部长朱成清介绍，近年来治理黑土地取得显著成绩，保护耕地446万亩，年可增产粮食接近一亿斤
0: 。根据我们的监测成果，黑土地现有的水土流失面积还是很大的，达到了21万平方公里。但是呢，跟十年前比，减少了 3.95 万平方公里。中度及以上等级的面积呢？从46下降到21这个监测数据看呢，我们通过治理、保护在好转
3: 。水土保持率是指区域内水土保持状况良好的面积占国土面积的比例，是水土流失治理的主要量化指标。中办国办日前印发《关于加强新时代水土保持工作的意见》，提出到2025年全国水土保持率要达到 73% 到2035年达到 75%。水利部总规划师吴文庆介绍，根据专项研究成果，在现有水土流失面积 267.42 万平方公里中，有 122.92 万平方公里是不宜治理或不需要治理的，主要分布在沙漠、戈壁腹地和高寒高海拔地区。完成 73% 和 75% 的目标，需要付出艰苦努力
7: 。经过分析呢，过去十年。我们国家水土保持率啊，年均提高 0.29 个百分点，但近三年年均提高只有 0.2 个百分点，这说明什么呢？说明啊，我们现在剩余的这部分水土流失面积啊，都是难啃的硬骨头，治理的难度越来越大。那么下一步呢，我们提升水土保持率的难度也是越来越大的。中国汽车工业协
1: 会最新发布数据，二零二二年中国汽车产销分别完成两千七百零二点一万辆和两千六百八十六点四万辆，同比分别增长百分之三点四和百分之二点一。中国汽车产销总量已经连续十四年稳居全球第一。我们来听总台记者李思墨的报道。
4: 中国汽车工业协会副秘书长陈世华介绍，我国汽车产销总量已连续十四年稳居全球第一。二零二二年在逆境下整体复苏向好，实现正增长，展现出强大的发展韧性
2: 。其中，政策在稳增长、促消费等政策拉动下实现较快增长，为全年小幅增长贡献了重要力量。汽车出口继续保持较高水平，屡创月动历史新高。自八月份以来，月均出口均超过三十万辆，全年出口突破三百万辆，有效拉动了行业的整体增长
4: 。新能源汽车在二零二二年持续爆发式增长，全年销量六百八十八点七万辆，市场占有率提升至百分之二十五点六。陈世华表示，新能源汽车逐步进入全面市场化拓展期，迎来新的发展和增长阶段
2: 。我国新能源汽车近两年来高速发展。已经连续八年产销量位居全球第一。在政策和市场的双重作用下， 2 0 2 2年新能源汽车产销分别完成 705.8 万辆和 688.7 万辆，同比分别增长 96.9% 和 93.4%。
4: 此外， 2 0 2 2年中国品牌表现亮眼，产品竞争力不断提升。其中，乘用车市场份额达到 49.9% 为近年新高。
2: 近年来，中国品牌车企啊，紧抓新能源、智能网联的转型的机遇，推动汽车电动化、智能化升级和产品结构的优化。这些产品呢，也得到了广大消费者的青睐。另外，中国品牌企业在国际化的发展更是不断的提升品牌的影响力。2022年全年，中国品牌乘用车销量呢是一千一百七十六点六万辆，同比增长百分之二十二点
4: 八。展望新的一年，中国汽车工业协会预计， 2023年汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势，呈现百分之三左右增长
1: 。刚刚过去的2022年，中国国内新能源车迎来了爆发式增长。中国汽车流通协会披露， 2022年国内新能源乘用车零售。五百六十七点四万辆，同比增长百分之九十，创历史新高，渗透率达到百分之二十七点六，较二零二一年提升十二点六个百分点。国产新能源车为什么能实现爆发式增长？国家补贴退场会带来多大影响？新的一年，中国新能源车继续快速发展的动能有哪些？请听财经评论员杨富江带来的财经述评：销量创新高，产业内生动力增强，中国新能源车仍处于优质
7: 供给催生需求阶段。二零二二年全年，国内乘用车零售达到两千零八十二万辆，同比增长百分之一点六；而新能源乘用车国内零售五百六十七万辆，同比增长百分之九十。通过销量占比和增速对比，不难看出，新能源车成为我国汽车业最强劲的增长引擎。中国的整体汽车业和新能源车产业，很好诠释了商业领域当中有两个概念：弯道超越和换道超越。那么，什么叫做弯道超越呢？ 2 0 2 1年，中国的乘用车生产能力达到了2608万辆，这么多车是什么概念呢？相当于几个造车大国——美国、日本。韩国、印度加在一起，比我们还少120万辆。那么，什么叫做换道超越？ 2 0 2 2年，全球每卖出10辆新能源汽车，中国的新能源车就占到了6辆；国内每卖出10辆乘用车，新能源车就占到了3辆。这就叫做换道超越。从今年一月一号起，购置新能源汽车将不再享受补贴。但是，由于产业内生动力在不断增强，因此近年来政策调整带来的冲击和影响是在逐步减弱的。二零一六年一月，在补贴首次退坡后的第一个月，新能源乘用车销量环比降幅高达百分之六十三。但是，到了二零二一年的一月份和二二年的一月份，同样是当年补贴退坡后的第一个月。新能源乘用车销量的环比降幅为百分之二十点五和百分之十八点五，是在逐步缩小的。另外呢，对于补贴的直接受益方车企而言，补贴在各大车企营收中的占比是越来越低的。我们以头部企业比亚迪为例，二零一七年营收为一千零五十九亿元，而当年核算给比亚迪的补贴是四十七亿元，占营收的比重达到百分之五左右。但是在2019年，这个比例已经下降到不足百分之四，到2020年进一步降低到不足百分之二。二零一六年，上汽新能源补贴占到新能源汽车收入百分之三十四，东风汽车的这个比例更是高达百分之五十三，可以说补贴占据了营收的半壁江山。但是到了二零二一年，这两家企业的补贴营收比例已经分别下降到了百分之五点三和百分之十点九，仅为二零一六年的六分之一左右。从长期来看呢，补贴并不是影响车主购买与否的首要因素了。而退补有利于汽车行业更加健康发展，也有利于中国新能源汽车行业整体竞争力不断提升。根据成联会数据，二零二二年新能源乘用车市场渗透率达到百分之二十七点六。那么，成联会的专家团队预测到，到二零二三年市场渗透率将进一步提高到百分之三十六。国内和国际消费者对于新能源车的认可度不断提升，这个是渗透率提升的根本保证。二零二二年，我国新能源车出口表现亮眼。去年在印尼举行的 G 二零峰会期间，我国国产小型新能源汽车成为峰会的官方用车。去年前十一个月，我国汽车出口销量达三百万辆，这其中新能源车就占到了一百万辆。目前，我国新能源车仍然处于优质供给催生需求的阶段，纯电动车相对于燃油车的低使用成本特征仍然突出。虽然业内普遍预判呢，国际油价有下降的趋势，但是近十几年来，中国电价基本保持稳定，电价的优势更加明显。当前，一升汽油与一度电的油电价格比在十五比一左右。考虑到使用成本，消费者从燃油车向电动车切换的动力仍然是存在的。二零二三年里，新能源汽车市场欣欣向荣，销量高增长的态势有望延续。新能源汽车仍然是备受瞩目的人气赛道。好，听众朋友，您收听的是环球华人节目，稍后欢迎您继续关注我们
1: 的节目。中国中央广播电视总台二零二三年春节联欢晚会再度如约而至。拥有四十年历史的春晚，作为吉尼斯世界纪录认定全球观看人数最多的电视节目，已成为全球华人团圆相守、迎春纳福的新年俗。歌舞、戏曲、杂技、小品、微电影，丰富多彩的节目，让您尽赏五千年文明的繁荣绚烂，感受中国人精神的生生不息，共享亿万家庭对新年的美好祝愿。展现新时代中国开心、信心、奋进、拼搏的新气象，讲暖心事，过开心年。北京时间二零二三年一月二十一日晚八点，本年度全球最大的电视盛会——春节联欢晚会，邀您欢聚。无论您在地球的哪个角落，我们不见不散。